0: infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al espacio
1: del orden por tu baño online.
0: De tu radio mx me da muchísimo gusto saludarlos hoy, 13 de febrero del año 2020. Ay, qué impresión decir 2020. Y así es la realidad, y estamos a unas horas de que llegue el 14 de febrero, donde todo el mundo se pone romanticón y salen a estas citas maravillosas, y hay quien de plano dice, mira, me gusta Fuchila Huacala. y de eso vamos a hablar hoy en el programa, porque está mi queridísima amiga que trae un tema maravilloso Soy Isabel de la Peña, el día de hoy padrísimo, porque nos va a hablar acerca de qué es el amor bonito. Y también nos trae por ahí un ritual maravilloso con la ratita, que ya entró el año de la rata 2020.
1: Pero bueno, Isa, bienvenida, qué gusto Hola, tenerte aquí. Pues qué estoy felicidad. feliz de estar con ustedes, de escucharnos otra vez, como mes a mes, y estamos de veras, como dijo Lorna, unas horitas de que sea el día de San Valentín. Y aquí, antes de que lo vayan a festejar, vamos a saber por qué se celebró San Valentín, quién era San Valentín. ¿Y qué existía en esos tiempos que se creó este día tan mágico y por qué se organizó así? ¿Qué claro. les parece si nos aventamos esta historia maravillosa de, de este San Valentín? ¿Y por sí. qué? ¿Por qué ahora lo celebramos? Sí, sí, sí. Pues, bueno, claro. comencemos. Eh, el origen de San Valentín viene en los antiguos retos, en ritos de Grecia y de Roma, y en concreto de Roma Antigua, todos los 15 de febrero se festejaban las lupercalias. ¿Sabes qué son las lupercalias, Luna? No, Isia, yo no Pues, sé. eran unas fiestas para estimular la fertilidad, curar la esterilidad, y eran en honor de Fauno y de la loba que amamantó a Rómulo y Remo, que eran los eh, fundadores de Roma. Okay. Esa leona sale, hasta, todavía la puedes encontrar cuando vas a Roma, amamantando a dos gemelitos, Rómulo y Remo. En este festejo, los hombres azotaban a las mujeres con cuero y... Andaban haciendo muchos juegos eróticos, que después a muchos de los dirigentes de los romanos no les gustaban. Pero vamos viendo entonces, la Lupercalia se celebraba sobre todo en febrero, porque es un mes de fecundación y floración. Si ustedes se fijan, desde el 2 de la Candelaria hasta el 14, todos los pajaritos comienzan a darse besos, mm. a escarbar su nidito, los periquitos, a poner ramitas los pajaritos en sus nidos... Y empezar a poner sus huevecillos porque es el renacimiento de la tierra, de la fertilidad, de las ramas de los árboles. Comienzan a empezar los brotes verdes, las flores, para que el 21 de marzo nosotros celebremos nuestra primavera. Pero ya desde, esto, desde este mes comienza. Entonces, para los romanos era un mes de fertilidad y de andar buscando a ver cómo este, pues conseguían una esposa una novia. Uh -huh. En la Roma Antigua, estas fechas eran en honor de varios dioses, como Juno, la madre de los dioses, que también era temida por los romanos como la, era como la diosa de las mujeres y del matrimonio. Por su parte, también la Lupercalia, llamada fiesta de purificación, era también a favor de Fauno o eh, Baco, que era un dios romano de... ...pues de las uvas, del vino, de este festejar y beber y divertirte... ...entonces se hacía esta fiesta en purificación eh, llamada eh, Lupercalia... ...como antes decíamos consistía en asegurar la fertilidad tanto de animales... ...como de los campos y de las personas... ...y en febrero comenzaba oficialmente la primavera en Roma... ...las casas se limpiaban hasta el último rincón... Y el 15 de febrero comenzaba la Lupercalia, Festival de la Fertilidad, en favor de Fauno, Dios romano de la agricultura y de la fertilidad. Los miembros de Lupercali, Orden de Sacerdotes, sacrificaban una cabra y a un perro para la purificación y el ritual se realizaba en una cueva en la col, uh, colina palatina donde se supone que vivieron Rómulo y Remo. La versión light de la leyenda cuenta que los niños salían con trozos de cuero de cabra y caminaban por las calles a golpear suavemente a las mujeres en sus pompitas.
0: ¡Órale! Oh, pues, con una No, Bueno,
1: ¿eh? Para, para llamar, para purificar. Y entonces les daban este, pues unos chicotazos un poquito fuertes. Y les levantaban los vestidos y todo. Y, y también se realizaba. Era una fiesta como muy erótica, muy desinhibida uh -huh. y se realizaba una lotería de mujeres en la cual eh, ponían uh, los nombres de cada nombre de las adolescentes y los muchachos metían la mano en una cajita y sacaban una tarjeta okay. y de ahí sería su compañera a lo largo del año. Usualmente estas parejas de prueba terminaban contrayendo matrimonio y llevaban en la manga los, los muchachos en nombre de la joven que se convertiría en su pareja, estas fiestas por ser alegres y desenfrenadas, vividas con gran intensidad por paganos y cristianos, ¿eh? no creas que aquí todos, nadie se hacía a un lado ¿eh? molestaron mucho a un emperador llamado eh, Gelasio y lo prohibió porque él eh, no le gustaban este tipo de cosas porque debilitaban mucho a los soldados, Lorna. Como andaban ahí en, haciendo cositas extrañas, pues eso no le parecía bien a él y entonces eh, prohibió que se hicieran este tipo de orgías y ritos y mm, se estipuló que el 14 de febrero sería un solo día para dedicarlo al amor. Ya no así como el mes de andar correteándose unos con otros. Sino okay. que era un solo día, erróneamente, porque el amor lo tenemos que celebrar todos los días. Todos los días, o sea que le daban bola a la hilacha y así. No. ¿no? Tremendamente. Con nena... todos y así, uh, Tremendamente. Uy. Entonces, un sacerdote llamado Valentín, no le pareció que se eh, hicieran estas, eh, estas prohibiciones de que no se pudieran tener pareja y entonces él... Porque, aparte, el otro emperador que siguió, Claudio II, suspendió los matrimonios. Y fíjate, los condenaba a los que se casaban a apedrearse, a decapitarse. Y eh, tenía, eh, estaban arrestados, no se podían salir. O sea, les iba muy mal si se casaban. Pero entonces, este sacerdote Valentín, que en el siglo III ejercía en Roma, eh, decidió que iba a seguir celebrando matrimonios a los jóvenes aunque fuera escondidas y entonces celebraba en secreto los matrimonios para los enamorados por eso es que San Valentín porque uh -huh. después lo hacen mártir se llama el día de los enamorados porque él seguía ayudando a los enamorados a seguirse casando, a poder ser pareja y todo. Él por eso no le gustaba porque decidió que no deberían casarse porque debilitaba mucho a los soldados y que no era tan fácil que un casado quisiera ir a la guerra, en cambio los soldados solteros pues no tenían nada que perder. Claro. Por entonces Valentín era obispo y fiel a su creencia, pues siguió haciendo sus matrimonios. Cuando lo descubrieron, ah, a todos los matrimonios <coughs> les pedía que fueran con una flor blanca, símbolo de pureza y fidelidad, pero cuando lo descubrieron fue detenido y llevado ante Claudio II, que intentó persuadirlo que se alejase del cristianismo y se sumase al imperio eh, eh, Valentín dijo no y fue encarcelado eh, entonces un oficial que estaba ahí al cargo de las cárceles en Roma, Asterius eh, le dijo a ver si eres tan firinfis ninfis uh -huh. por favor devuélvele la, vida, la vista a mi hija Julia porque desde chiquita la perdió entonces Valentín puso las manos en esta jovencita y de pronto le regresó la vista y entonces fue considerado como, por este milagro y otros más, como un santo. Ella plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba y ahí el almendro se convirtió en el símbolo de amor y amistad duraderos. Al paso del tiempo se escribían pequeñas cartitas donde Valentín, que se enamoró de esta hermosa joven, le ponía de tu Valentín y de ahí la costumbre, Lorna, de mandar tarjetitas y cartitas que te digan ah. que te quiero mucho. Porque él, como estaba en la cárcel hasta que fue martirizado y, y muerto, le mandaba eh, estas cartas a esta joven. Y dice la leyenda que de ahí quedó esta eh, costumbre de estar mandando estas hermosas cartas que ahora nosotros... Pues compramos la tarjetita, uh -huh. las hacemos, o... Pues, las escribimos algo y cuando yo era misa en la escuela, siempre ponía que los niños escribieran entre ellos, me caes muy bien, eres mi mejor amigo. Se ponían recaditos hermosos y hacíamos un buzoncito de cartón y ahí iban poniendo sus sus este cartitas. Valentín se convierte en el patrón de los enamorados y, eh, de hecho, hasta el siglo... 18 Se comienzan a imprimir tarjetas con motivos románticos Y para el siglo XIX estas tarjetas de Feliz Día de San Valentín Eran muy populares en Inglaterra y se producían literalmente en fábricas uh -huh. Para la mitad del siglo esta festividad ya se había convertido en una jornada nacional Y pronto pasaría a ser un día conmemorado como el que vamos a tener mañana Que es nuestro Día de San Valentín se entregan tarjetas, chocolates flores, inclusive algunas joyitas o oh, si la pareja pues no tiene con qué pues escriben algo lindo ay, qué y bueno. esta costumbre de hacerlo esta vez al año pues es muy lindo pero lo deberíamos hacer muy seguido muchas veces Exactamente,
0: más sí y es que, la verdad, han
1: sucedido tantas
0: cosas eh, en el país, en el mundo y todo, que de repente, a lo mejor sí dices, no, es que es un día comercial y bla, bla, bla. Pero no importa, lo importante es que recordemos que existe el amor, o sea, que sí existe esa, sí. esa parte eh, bonita de los seres humanos. Y que Romántica, que se nos olvida. Yo creo que sí hay que rescatarla, porque de repente sí se va, entonces, este y sobre todo en esta parte de la amistad, hay, Así que, hay es. que apapacharnos mucho más y valorar a todas nuestras amigas, a nuestros amigos. Sí. Hay que hacerlo. Voy a bajar la cámara, Isa, porque no te veo.
1: Está muy bien, Lord. Fíjense muy bien, como dice Lord, no es un día para nada más para puros enamorados, es un día para el amor entre padres e hijos, sí. entre hermanos, sobre todo entre cuates. Y bueno, por supuesto, para todos los enamorados, pues con más razón.
0: Y las amigas que de repente no nos vemos claro,
1: sí, reunirse para sí. tomarse un café, platicar entre amigos, amigos que hace mucho tiempo no nos vemos sí, como sí, sí, Marquito que hace mucho no lo veo y sí lo extraño, y aquí te manda
0: saludos Grisel Soños, por ejemplo
1: ah, pues Grisel, una de mis mejores amigas adoradas uh -huh. y queridas, con mucho gusto ya nos prometimos vernos lo más pronto posible, porque siempre estamos ocupadas, siempre estamos eh, corriendo, haciendo cosas y es muy bueno acordarnos de que tenemos muy buenos amigos.
0: Ay, sí, yo también quiero mandarle saludos a, bueno, primero a ti, Isa, que que has sido una amigaza conmigo en estos tiempos, este, la verdad es que el que el que me des, eh, pues, unas cuantas horas de tu vida todos los jueves, y Ay, de repente amor. también te, te pida consulta psicológica, que este, eso obviamente no sale el aire, ¿verdad? Sí, deberíamos. Sí, entonces, este, ay, no, yo quiero decirles aquí, adelante de todos, ay, que valoro mucho tu amistad y que te quiero muchísimo,
1: muchísimo, muchísimo. Pues estás totalmente correspondida y ay, mucho gracias. más porque eres la, una de las personas más mágicas y maravillosas que yo he conocido a lo largo de mi vida, a pesar de ser una chamacona. Ay. Este, Siempre desde el primer día siento un amor terrible y gigantesco por ti, ay, por tu amistad, por todo lo bueno que me has dado, Lor, y te lo agradezco.
0: Ay, muchas gracias. Ahorita nos apapachamos. Sí, bien. No
1: lo ven en cámara porque les puse un lindo video de unos corazoncitos. Sí. Entonces, oh. como ya vimos que mañana viene, ¿qué creen? Les tengo también una historia muy interesante antes de entrar a nuestro tema. A ver. Que es, fíjate, la historia de Cupido. Ah. Ese malvado chamaquito que nos manda una flecha Híjole y de repente de su madre. nos vamos enamorando de quien menos creíamos que nos podíamos enamorar. Es que si es cierto, es un pillo. Es un pillo cachetón. Bueno, pues Cupido es uno de los símbolos del día de San Valentín. Se le conoce como un niño alado, armado de un arco y flechas, que son disparadas a dioses y a humanos, provocando que se enamoren profundamente. En ocasiones también lleva los ojos vendados para mostrar que el amor es ciego y tiene toda la razón, porque si viéramos bien al objeto de nuestro amor, pues ya a lo mejor no nos enamorábamos tanto, ¿eh? Entonces uh -huh. no, el amor ciega, fíjate. fíjate, ahorita vamos Pero a platicar supuesto, de eso. Pero por supuesto que sí es cierto. En la antigua Grecia Cupido era conocido como Eros, hijo joven de Afrodita, la diosa del amor, de la belleza y de la fertilidad y de la chulada y de toda la, la lujuria y demás. Para los romanos Cupido es el dios del amor, hijo de Venus y Marte, dios de la guerra. Entonces fíjate, si los hombres son de Marte y las mujeres de Venus y si tienen un chamaco, imagínate qué complicado Uy, chamaquito. Pues este cupido era ayudante de su mamá y le dirigía a ver para dónde quieres que vaya el amor y yo, este, yo lo mando para los mortales. Era pícaro, carismático, pero a veces era muy cruel con sus víctimas porque eh, no tenía muchos escrúpulos. En su, dos, en su espalda llevaba dos clases de flechas, unas doradas con plumas de paloma, que provocaban el amor instantáneo, Lorna. Ya te ha de haber ah, caído una de esas. Sí, sí me cayó. Y otras de plomo con plumas de búho que provocaban indiferencia. También ya te ha de haber caído una de esas. Pero por
0: supuesto que ya me cayó.
1: Consciente del poder que tenía, a veces rechazaba las peticiones de su madre y de los demás dioses para interferir en el curso de la vida de algunos mortales, así que provocaba muchos problemas con los dioses. Un día se enfadó con Apolo cuando este bromeó sus habilidades ...y le hizo que se enamorara de una ninfa Dafne... ya ella le disparó la flecha... ...con punta de plomo que fue... ...que la, hice, la hizo indiferente... ...y es que a veces así pasa... ...a veces uno trae la flecha del enamoramiento... ...y nuestro objeto del amor... ...trae la flecha de plomo que es la indiferencia... Ay, sí. ...malvado Cupido... ...sí, malvado Cupido nos
0: separó a Mia Hugh Jackman... Ah, sí. <risa> ...a ya Brad Pitt, qué barbaridad... ...sí, así
1: es... ...bueno, entonces entre sus rebeldías... Cupido cumplía con su cometido y al paso del tiempo Venus comenzó a preocuparse porque su hijo no crecía. Fíjate, Lorna se quedaba con un chamaquito así muy terrible. Y dice: Fue al oráculo esta Venus y le preguntó qué pasaba porque este niño se quedó chaparrín. Y decía el oráculo de Temis: El amor no puede crecer sin pasión. Entonces Venus comprendió. Hasta que la, esta respuesta que nació su hijo Anteros Dios de la pasión Y cuando Cupido se acercaba a su hermanito Anteros Se ponía grande, fuerte, joven De la edad que era Pero cuando se alejaba Anteros se volvió a ser un niño Por otro lado en la tierra de los mortales De la tierra de los mortales Vivía una preciosa princesa llamada Psique, que quiere decir Alma? Que a pesar de ser tan bella No lograba encontrar marido Lorna Fíjate, no nada más a las bonitas eh Claro. ¡Qué barbaridad! Andaba buscando un marido entre los hombres... Porque fíjate que le idolatraban... Pero no se sentían dignos de ella... Era tan hermosa y tan sabia... Que cualquier mortal que se le acercaba... Decía, ay no, es too much... Es demasiado
0: para mí... Su y fíjate padre... que si hay muchas chicas que he conocido... ...que no tienen pareja porque dicen... ...no, pues es que no me va a hacer caso ella o ella... Está ...es demasiado para sí. mí... Y,
1: ...y no se les acerca qué impresión... ...así es, así pasa con las bellezas inteligentes y hermosas... ...su padre intentó hallar a través del oráculo... ...un buen marido para Sique... ...pero este le dijo que encontraría el amor en un precipicio... ...y a él le habían destinado una serpiente horrible y peligrosa... ...para que le haría a su esposo ...Venus Celosa le pidió a su hijo... Que se enamorara del hombre más feo, malo y traidor del mundo Y envió a su hijo Pero este chamaco cupido al verla Se enamoró perdidamente de ella ¿Y qué crees que creció? Porque ¿qué sentía? ¿Pa? pa ¿Pasión? Pa plan. Entonces como sentía pasión este cupidito Pues creció hasta ser un apuesto joven Y se la llevó a un hermoso castillo Se casó con ella Pero la prohibición era que no podía mirarla porque se, ella es ser humana y él era un dios. Okay. Entonces, sus hermanas llegaron y le dijeron: Ay, pero qué tonta eres, y que quédatele bien, o ni sabes cómo es, está, a lo mejor está guapísimo, a lo mejor está horrible, y tú ahí calladita ni lo volteas a ver qué pasa. Entonces, esta mujer, la psique, dijo: Bueno, pues sí, tienen razón. Total, ya es mi marido y ya qué. Y que se queda viendo y cupido Eros, se pone furioso, la corrió, se enojó, la sacó de la casa y con sus maletas, sus cajitas de fab, la dejó afuera. afuera. Y entonces le dijo, fíjate muy bien, el amor no puede vivir sin confianza. Y Eros ya no confiaba en Psyche. Entonces ella se puso como loca a buscar quién la podía ayudar y llegó con Venus a su suegrita, le dijo, ayúdame por favor, y esta Venus la puso a hacer una bola de tareas imposibles, y ahí va la pobrecique de arriba para abajo, de cueva en cueva, de lago en lago, de árbol en árbol, tratando de lograr todos los trabajos que Venus le había puesto, hasta que por fin los logra, y entonces los dioses dijeron, oye, pues esta chica es súper valiosa, vamos a convertirla en diosa, y entonces Eros dijo, bueno, está bien, te perdono, y vas a ser mi esposa para siempre, y ya no importa si me ves o no me ves, porque ya eres una diosa. Y entonces, tienen una hermosa hija, al final de los tiempos, llamado, llamada Volupta, okay. que es así toda erótica. Otra. Toda voluptuosa. Toda voluptuosa. De ahí viene el nombre oh. de voluptuosa. Y esa ah. es la historia de Cupido, y la larga manera de la que manda las flechas, indiscriminadamente, a todos nosotros. Y me encantaría escuchar en breves palabras, ¿cómo se enamoraron de alguien? De Ay, su primer amor, sí. su segundo, su tercero, su actual, su futuro, sí, sí. el que ustedes más quieran. No, cuéntenos, no, no, no. por favor, ¿cómo lo lograron? Sí,
0: por favor, cuéntenos. Cuéntenos sobre, sobre el amor, sus historias de amor, porque eso sería así, este, súper lindo, romántico, o, o cómo les gustaría,
1: ¿no? También, Ay, es así. que el amor ideal es hermoso, es algo claro. increíble. Primero, ah, sí. para saber qué tenemos eh, entre manos, pues tendríamos que saber qué es el amor, Lorna. Para sí. ti, ¿qué es el amor? A ver, tú dime. Tu definición, Ay. que es
0: bien difícil. Es, es que es bien complicado. Porque Muy difícil. Mi, mi definición eh, del amor de pareja, ¿verdad?
1: Del amor así, de pareja. Ajá, porque de ahorita pareja. vamos a hablar del amor de pareja. Uh -huh. Ah, ok, hay amor entre padres, claro. hijos, hermanos y todo.
0: El amor de pareja es cuando cuando no puedes estar sin la otra persona. O bueno, o sea, sí puedes, pero no puedes. <risa>
1: Como que te ganan las ganas. Como que
0: te ganan las ganas de que ay no, y piensas mucho en esa persona, y te gusta apoyarlo, y te gusta apapacharlo, y te gusta escuchar eh, todo lo que hace. Y también te gusta que te escuche a ti. Y este que va más allá de una amistad, porque si entres también, pues otro tipo de atracción, ¿no? No nada más este de manita sudada. <ríe> Son las dos cosas como juntas, digamos. O sea, que no solamente, que no están separadas, sino que todo está mezclado.
1: Bueno, y todo gira en torno a esa persona, Exacto, y todo. tu vida vuela por ella, y etcétera. Bueno, Exacto. vamos, esa es una parte del amor, tiene razón Lorna. Y mándenme ustedes también, definanme qué es el amor, y escríbanlo por favor, para que lo podamos leer, y veamos si están bien bien o regularcito. Ahí yo tengo tache. No, no, no. Es parte del amor, Lorna. Lo que tú acabas de decir no es tan lejano de lo que nosotros sentimos cuando nos enamoramos. Pero el enamoramiento es solamente una fase del amor. Uh -huh. El amor todavía es mucho más complicado y dificilísimo de definir. Porque son cosas que, pues, diríamos que son un inventos humanos. Uh -huh. Porque en la naturaleza pues encuentras la belleza, pero así que digas, mira, este es un pedazo de amor, pues no, no es tan fácil. La palabra amor previene, proviene del latín amoris, que significa madre, y que también tendría su raíz en la palabra eh, amore como amigo o amistad. Amor es un sentimiento de vivo afecto, inclinación hacia una persona a la que se le desea todo lo bueno, de intensa atracción emocional, sexual, hacia una persona con la que se desea compartir la vida en común. Uh -huh. Esa es una brevísima definición, tal como la de Lorna, muy parecida. Y, ¿qué es el amor? Es una de las preguntas más difíciles, pero nos las hacemos muchas veces a lo largo de la vida, Lorna. Y no siempre encontramos una respuesta sencilla. El amor puede ser algo muy confuso, maravilloso, doloroso, y existen muchos tipos de amor. El de una madre, el de los hermanos, en la familia, en las amistades. porque realmente nos llama la atención? Es el amor que nos hace decir, te amo. Ay. Te amo. El amor de pareja y el amor de los amantes, la pasión, todo ese tipo de amor que nos toca por lo menos una vez en la vida. Uh -huh. Aunque seas Betty la Fea, aunque seas este, Rolando el Rabioso, una vez en la vida, a lo largo de la vida nos enamoramos. A lo mejor platónicamente y alguien nunca se da cuenta, a lo mejor apasionadamente y muchas veces. Ay, sí. Nos podemos enamorar muchas veces. No crean que el amor... Aunque sí hay un gran amor en la larga de tu vida, uno que nunca vas a olvidar, podemos seguirnos enamorando bastantes veces. Somos muy mágicos los humanos. Queremos averiguar cómo surge, cómo se desarrolla. Pero a veces el amor puede ser algo muy pasajero, pueden hacer lento, pueden hacer rápido, puede ser brusco como un flechazo, puede ser pasajero de días, meses, durar muchos años o toda la vida. Puede estar hecho de mucha sexualidad o ternura, o puede ser un amor insatisfecho, incompleto. Eh, puede ser un amor que perdure en el romance, o que sea muy conflictivo, muy monótono o muy cambiante. Uh -huh. Tal como somos nosotros, tal como somos, nos vamos a enamorar. Si eres pasivo, pues serás un amor pasivo. Si eres muy intenso, tendrás amores muy intensos. Somos como somos y así nos enamoramos. No nos podemos enamorar de otra forma porque es parte de lo que maneja nuestra naturaleza en cuanto conoce el amor. ¿Cómo es el que ama, Lorna? Pues el que ama quiere ser correspondido, se elabora muchas preguntas, sabe que el amor lleva pasión, celos, sueños, ideales, erotismo, puede ser una vida maravillosa o puede ser un infierno, que esa sensación proviene de muy pocas personas, no cualquiera nos causa amor. Y de las que estamos ligados en una forma especial, a lo mejor desde otras vidas, Lorna.
0: Ay, no, eso sí es
1: definitivo. Eso seguro. De eso otras eso es vidas seguro. venimos a cumplir nuestro amor, a lo mejor ya nos desfasamos en edad, y a lo mejor somos más grandes que el amor, y a lo uh -huh. mejor el amor es más grande que nosotros. También. Sí, sí, pero claro. que en esta vida nos volvemos a encontrar y que a través de los ojos nos reconocemos, es totalmente cierto, ¿sí o no, Lorna?
0: completamente, y mira, tenemos a Yolanda eh, López que nos dice, Isa Lorna, las extraño mucho, qué programa tan hermoso, nos están regalando, Mauri y yo las estamos escuchando, les mandamos
1: un gran abrazo con todo nuestro amor. Nosotros igual a ustedes dos, que se mejore Mau, besitos, Yol, ¿se ¿te, te extrañó aquí desde que llegué preguntando por ti que dónde andabas?
0: Exactamente, dije, ¿dónde está? Oye, yo yo la quiero aquí. Sí. <risa> y mira, pues... tenemos a Grisel que nos dice que el programa también Está súper interesante y nos dice que para ella el amor es respeto, admiración, pasión, etcétera, comprensión, amistad. El amor es lo mejor que hay en el
1: mundo. Así es, mi querida Gris. Ella tuvo un gran amor en su vida y así se vive con esa pasión que nos enseña y el amor. Fíjense algo bien interesante. Todos los días lo tenemos que hacer crecer. Si nosotros lo olvidamos en un rincón. Es una energía el amor, ¿eh? Uh -huh. Si ustedes le dan de comer, se va a poner preciosa. Si ustedes lo van dejando secar, pues se va a quedar como plantita sin regar. Sí, sí, sí. Entonces, todos los días, a sus amigos, a sus hijos, a su esposo, a su novio, a su amante, díganle que lo quieren. No se duerma nunca sin decirle a alguien que lo quiere. No, sí, es cierto. Porque a veces ya no despertamos, ¿no? Uh -huh. No sabemos. No sabemos. Y entonces, pues ya nos quedamos con la garganta llena de ah, palabras. Sí, sí, sí. Es entonces... Ya dijimos que podemos estar ligados de otras vidas y volvernos a encontrar en muchas otras. Yo en las bodas que hago no pongo la palabra para siempre o eternamente porque tenemos derecho a, pues, a vivir muchas cosas en otras vidas y a lo mejor ya terminamos este ciclo con este ser y pues ya no tenemos por qué repetirlo. Claro. Si estamos aquí es porque nos faltaba un tiempo de vivir con alguien. Y a veces tenemos un romance de un mes, pues ese mes era el que nos faltaba en otras vidas. También. Y a lo mejor nosotros encontramos desde niños ese amor y nos faltó crecer con él y entonces nos quedamos toda la vida con él. Y bueno, así es este, las duraciones de los amores. ¿Se cierran ciclos? ¿Se abren ciclos? Sí, es verdad. Y a veces no dura para siempre y a veces sí. Depende de muchísimas razones y configuraciones y de nuestras personalidades. ¿Qué significa estar enamorado y si poder decir te amo? Significa sentir que eres querido, eres amado, eres apasionado y vamos aclarando poco a poco cómo se siente. Fíjense que antes el amor como lo conocemos diríamos que es un invento reciente, Lorna, porque... En tiempos remotos las uniones se establecían por muy diferentes razones, no se casaban enamorados las personas, muy poquitas, no niego que a lo mejor sí, pero realmente eran porque los papás... Eh, Preparaban las bodas que todavía uh -huh. en muchos lugares... En la India, ¿no? En todavía la India, bueno... Si ustedes vieron la película de Red Tent, la carpa roja, ahí se, se, se planeaban las bodas, se daba una dote y el pastor te daba a la niña y, y tú le dabas al hijo y... Se arreglaban las bodas por los padres y dependiendo los clanes, las tribus, la conveniencia social, comercial o política como la de los uh -huh. reyes que les convenía pues este unir su reino con el de otro, entonces casaban a su hija o al hijo con la princesita, claro. y así era por muchísimos tiempos, porque era la formación de pueblos y ciudades, y por muchos siglos las uniones siguieron siendo arregladas por diferentes motivos, comerciales, económicos y demás. Pero nada de que salías y te enamorabas, y mamá me voy a casar con Juan Pérez Jolote porque me enamoré. No, pues no. no Para no. nada, no existía eso, y de, es más... Si ustedes ven el programa de bodas gitanas, las bodas son arregladas, uh -huh. se consiguen al primo lejano para que se case con la hija de 14 15 años, no, o... qué sí, así uh -huh. es, es rara la boda que no es arreglada, ¿eh? y esto es en el siglo 2020 uh -huh. en este año todavía es lo, entre los gitanos se arreglan las bodas, por conveniencias, por miles de razones. Entonces, eh, el amor siempre existió, yo pienso que sí, pero era como después de convivir un rato con esta persona, pues se convertía en tu esposo, y ya tú te convertías, y se llegaban a querer, y a lo mejor hasta se podían enamorar. A lo mejor muchas parejas ni se conocían, y ese día ya tenían que compartir su vida con alguien, imagínate eso, Lona. que hay un programa así en... No, qué horror hay
0: un este reality show ¿verdad? Sí, que son, donde ya se nunca se salir.
1: conocen y durante tres meses se planea la boda la okay. arreglan unos psicólogos sociólogos uh -huh. y le dicen a ti te toca casarte con este, a esta con esta y va el experimento y muchas veces falla terriblemente uh -huh. porque ya no vivimos en esa época tenemos otra libertad y otra mentalidad muy grande existía el amor romántico pero muy poquito de las poblaciones primitivas y eran muy distintas historias que hablan de amor, mitos y leyendas, poesías y canciones, manuales, amuletos, suicidios forman parte de la vida de las sociedades tradicionales en todo el mundo en Grecia era visto como muy ridículo el amor de un varón que estuviera llorando de amor eh, los arrebatos pasionales solo se justificaban en las mujeres los romanos nos hablan del amor en muchas de sus obras y lo mismo en el islam y en muchos lugares en la biblia y todo y en especial, que bueno, Cristo nos llevó a hablar del amor más perfecto, el amor universal, el amor al universo, a todos los seres humanos. Los paganos lo consideraban como algo devorador y en sus textos medievales la palabra amor tenía una connotación malsana. Casi nadie en el medievo se casaba por amor y este se describía como una pasión irresistible, posesiva y destructiva que atacaba nada más a los amantes. Para la iglesia el amor marital debería ser una combinación de ternura y amistad. Y así fue dándonos muchas, muchas explicaciones de lo que era el amor. Y durante siglos, como les decía, el matrimonio fue producto de una negociación entre las familias. ¿Cómo deberíamos hacer ahorita? Hay que ya, des ¿Ya designarle a una novia a tu gordito de ya, meses. Ya. Claro, que vayan creciendo y sabiendo que esa es la que le toca. Muy bien. Pero bueno, después inventó el enamoramiento. El enamoramiento es... Una palabra que tiene diferentes términos, adoración, idolatría, pasión, flechazo, limeranza. Y esto puede decir algo muy irracional y enloquecedor. ¿Por qué escuchamos que estás loco de amor? Uh -huh. Porque así te sientes tal cual cuando te cae la flecha de Cupido. Sí, y sí. te atraviesa el corazón uh -huh. Y entonces te vuelves loco Ya no puedes pensar en otra cosa No comes, no duermes, sueñas con esa persona Te imaginas en los mejores lugares Vuela tu mente por todos lados Con esa persona a tu lado Y sobre todo La conviertes en un príncipe uh -huh. y Le pones corona, capa y lo vistes de seda, claro. como un muñequito hermoso, uh -huh. y que luego tristemente va cayendo todo eso. ¿Por qué? <risa> Porque es una locura, es un producto químico de nuestra mente. Se comienzan a destapar todas las hormonas de la, del placer, del amor, de la felicidad, y nos intoxicamos. Por eso es tan duro, tan difícil, que solamente podríamos vivir sanamente dos años, Lorna. Con esa intoxicación enamorada, después de ese tiempo nuestro cerebro vuelve a regresar a la calma y se empieza a dar cuenta que, pues, que el príncipe pues, no era tan príncipe, era medio patancito uh -huh. y que pues ya no tiene los mismos este, preciosos detalles contigo, ya no te trae flores, ya no te habla, ya te deja en el recadito en espera y bla, bla, bla. Y entonces nos vamos dando cuenta que eso, esa pasión que sentimos va cambiando. Y a veces ahí podemos decir, aquí se terminó el ciclo, no puedo seguir porque ya me di cuenta que la realidad es algo que yo no puedo negociar y bye. O decimos, sí, la verdad es que a pesar de todo lo quiero como es, la uh -huh. quiero como es, que ese es el verdadero amor, querer a la persona tal como es sin intentar cambiarla. Porque uh -huh. si te van a cambiar, pues mejor que se consigan a la otra que persona. Quiero. Claro. Uh -huh. Y no te van a convertir en una rubia con 90 60 90 porque es lo que ellos quieren, pues no. Bueno. Entonces, el enamoramiento produce una transformación del mundo. Se experimenta lo sublime. Les deseamos una locura. Nos descubrimos a uno mismo y, y el destino es anhelo, es heroísmo. Estamos eh, muy enamorados y decimos te amo, queremos decir, eres para mí lo único, el único rostro entre todos los del mundo, el único destacado y al que aspiro sobre todas las cosas y para siempre. Cuando nos enamoramos, el objeto de nuestro amor no es comparable ni reemplazable por ningún otro. Ningún ser vivo nos puede dar la alegría que nos da si nos sentimos <coughs> junto a él. Y si no estamos, el mundo es vacío, oscuro, triste, como decía Lorna. El enamorado lo ve todo transfigurado. Eh, las luces, los colores, las canciones que se inventaron para los enamorados son las únicas que escuchas en ese tiempo. Y ya en las que te amo y te quiero y pues eres mi vida, eres mi amor. Actúa sobre la psique del ser humano como una temperatura en los metales. Se forman vínculos fuertes que resisten todo. Se puede luchar para defender nuestro amor, alejarnos de las personas que nos quieren quitar ese amor, sentir odio cuando las personas nos quieren arrebatar y celos cuando esa persona no está con nosotros y no sabemos dónde está y sentimos que morimos. Fíjate qué intenso es el enamoramiento y qué difícil vivir así porque la pasión que sentimos nos corroe. Nos carcome, nos hace cachitos por y eso dentro.
0: Puede, ahí está la, la pequeña línea ligera donde te puede volver loco de celos ese amor, ¿no? Sí, uh -huh.
1: loco de celos, de arrebatos espantosos y te vas a la que, como yo les decía, como tú eres, te enamoras. Si eres una persona insegura, uh -huh. siempre te vas a enamorar con la baja autoestima que tú traes y con tu inseguridad. Pensando con los celos y ya enamorado, pues esa persona es tuya, uh -huh. que ni la volteen a ver. Y es eso terrible, porque ahí ya no, ya no calibramos, ya no pensamos, uh -huh. ya nos, nos fuimos a la pasión terrible que nos ciega. Agradecemos al otro solo por existir, y esta afinidad tan profunda, por ser nuestra otra mitad, se, eh, es un amor como sagrado, es como hacer un pacto, promesas, juramentos, compromisos para esa, uh -huh. que no se te vaya a ir nunca, pero no es que se te vaya a ir la persona al horno, es que se te va a ir ese sentimiento, esa sensación de estar flotando entre nubes, pateando botes, este, volando en este, papalote. Y eso es lo que extrañamos cuando esa persona ya no es nuestro ideal. Y decimos, pues, ¿dónde quedó? Es que eso era. No, eso es lo que nosotros fabricamos cuando claro. nos enamoramos. Es un engaño vil de nuestra mente y nuestras hormonas. Porque es la parte reproductiva del ser humano. Y si no ve maravillosa a su pareja, pues entonces olvídate no va a haber niños. <risa> no, pues sí. Tienes sí, sí. que verla linda, tienes que verle lo bueno, tienes que acceder a que tu cuerpo y su cuerpo se vuelvan uno. Y entonces, pues ahí viene entonces la creación humana. Si no tuviéramos esa locura, pues difícilmente tendríamos chamaquitos. Sería muy, muy difícil. Entonces, eh, ¿cómo se nota el amor en las personas? Pues... Se ve mm, en la mirada, uh -huh. luego luego ves una persona en, en todo, en la energía que brota, la gente te descubre, oye, estás bien enamorada, ¿eh? ¿cómo te diste cuenta? Por el brillo de tu piel, de tu pelo, de tus ojos, te conviertes en un ser luminoso, brillante, con glitter por todo el cuerpo, <risa> bueno, no, 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 te ven llegar como caminas, como todo, te aumenta la frecuencia cardíaca, este... Cuando estás junto a tu pareja, sincronizas tus movimientos de respiración inconscientemente con ella, respiran igual, es algo increíble. Eh, bueno, te sudan las manos, sientes que te vuela la panza en miles de mariposillas, pero eso es simplemente nuestra química, nuestro flechazo, donde... A lo mejor hasta ni podemos concentrarnos ni en la escuela ni en el trabajo, porque estás acá volando en el papalote con aquel chamaco. Así de, ay, nos vamos a ver al rato a las 4, ¿no? Y ya van a dar las 4 y son <risa> las 10 de la mañana, y así <risa> estás, y bueno, ya no sabes si te arreglas, si te vistes, si comes, si no comes, no, no, es una locura. Eh, la pupila se dilata 30% más al ver a la persona que tú amas. Eh, la glándula timo genera <risa> Timina, que es una sustancia que levanta el estado de ánimo y aumenta el buen humor, la respiración se acelera, el cerebro segrega ácido glutámico y fenintalamina, neurotransmisores que causan estados placenteros y manda a la médula espinal ciertas dosis de adrenalina que bloquea la entrada de estímulos dolorosos, el ritmo cardíaco aumenta y puede llegar a 100 pulsaciones por minuto, el hígado libera glucosa poniendo en marcha el sistema locomotor y haciendo que se recuperes del cansancio súper rápido y no tengas dolores musculares. Fíjate cómo tu, tu hermoso cuerpo responde al amor.
0: ¡Guau!
1: Wow. Te pone pero finito y al tiro. Esos psicólogos también <coughs> dicen que, para los psicólogos, los poetas y los filósofos, el amor tiene algo de físico y espiritual, y proponen una teoría sobre el amor donde la mente y el cuerpo aportan una contribución y la experiencia emocional de manera sincronizada. O sea, tus reflejos físicos y tus reflejos emocionales se vuelven un olorna. Entonces te vuelves un ser, bueno, capaz de todo. Uh -huh. Capaz de todo. Y experimentas cosas que no experimentabas, escuchas música que tú jamás hubieras oído, pues ahora ya andas oyendo tríos y... <risa> Y Jess y yo y todos los todo este,
0: románticos.
1: Reiki, Río Roma etc. Que te cantan al amor. Aumenta la creatividad, los, sen los sentidos son más sensibles, llega un repentino interés por la creación artística y hasta se dibujan, se hacen poemas, mm -hmm. Lorna, yo entre ellas. Este, a los tres meses del flechado los enamorados se vuelven a centrar, a trabajar mejor y están más motivados. Este, prosura, este proceso de enamoramiento que tiene procesos bioquímicos, neuronales y emocionales, está influenciado por la edad. No es lo mismo enamorarte a los 15 que a los 50. Ah, oh, no, pues no. Los gustos y intereses son diferentes, pero esto explica solo una pequeña parte del enamoramiento. Y después se va transformando, como yo te decía, no dura de 3 a 6 meses este furor loco, uh -huh. donde estás como flotando y hasta te sientes raro, demasiado feliz para ser, ¿verdad? Y entonces a los tres, seis meses Máximo dos años Pues el organismo no podría soportar Estos niveles de actividad física y emocional Durante mucho tiempo Y entonces nos lleva A esta parte y de ya irle bajando uh -huh. Y de empezar a ver A tu mona vestida de seda O a tu changuito de príncipe <risa> Y se le cae la corona y ya viste que no estaba Tan bien peinado, <risa> ni tan bonito, ni era tan educado Ajá, ¿cómo decimos, Lorna? Así de que pues se
0: convirtió En, en, en tapón Sí
1: en vez de que fuera príncipe y besaras un sapo, se hizo el príncipe un sapo. Exacto. Y como dijo Lorna, mmm, uh -huh. mmm. pues sí. Entonces nos vamos al amor. El amor ya es un momento como más centrado en el que nuestro organismo ya le bajó 50 rayitas a, este, a esta subida de, de hormonas y de todo. Y va dándose cuenta que la persona de la que se enamoró tiene grandes virtudes. Puede ser una linda persona, inteligente, guapa, eh, comprometida Y puede tener terribles defectos como es ser que el chico es bien codo o la chica, o, o tienen papitis, mamitis, hijitis y abuelitis Y todos los itis Y entonces ya no es este ídolo que estaba en un pedestal y en un altarcito Se va convirtiendo en este ser humano del que sí nos podemos enamorar real y verdadera y largamente, como en un súper buen compañero, claro. nuestro mejor amigo, el ser en el que confiamos, el ser en el que nos podemos comunicar, el ser en el que podemos contar y puede contar con nosotros y se vuelve una alianza muy, muy fuerte, menos volátil, menos intensa, pero más madura, menos alocada y más centrada. Y entonces ya le llamamos a esto realmente un poquito más la palabra amor y te amo Realmente se dice ya sin la hormona loca Y no, ya no entra en este contexto de arrancarte la piel por esa persona Y puede ser de diferentes tipos Como el amor se conoce, Eros, el amor a la belleza Manía es un amor obsesivo Ludis un amor juguetón Storage, amor compañía Ágape, amor altruista, pragma, amor realista. Son diferentes amores en los que vamos pasando y vamos dejando, por ejemplo, esta manía de que el amor manía, el amante se consume por el amado, pierde peso, le duele el corazón, si no lo ve se muere, sufre celos y eso está muy cansado. Ludis, el amor de juegos y pasatiempos y pues me divierto con él, pero pues como que no es en serio y el amor de eh, digamos ya más maduro es sin fiebre, sin la locura de estar pegados todo el día sino que cada quien va dándose su espacio, que esa es una parte del amor, respetar su espacio porque hay amores que de veras este, te consumen porque no te dejan ni respirar uh -huh. sí, cierto. y hay amor de nuestros padres, de nuestros hijos, eh, el amor ágape que es el amor paciente, amable, que no demanda nada el amor platónico que solamente estás tú enamorado la otra persona pues no le cayó la flecha como tú querías nuestro amor eh, pues comienza cuando tenemos entre realmente 16 20 hay gente que se enamora más chica pero sobre todo al cumplir los 20 años el 97 de hombres y mujeres ya han estado enamorados y a lo mejor más de una vez eh, en la cultura nos dice mmm, que el amor existe y nos dice cuándo es el momento adecuado y cuándo no Desde niños aprendemos cuáles emociones apropiadas para cada situación Y captamos la idea de nuestra familia sobre la naturaleza del amor Hay familias donde se pueden enamorar muy chicos y hay familias que tienen prohibidísimo Que tengan novio antes de los 15 y que entonces no los dejan jamás enamorar. Si entonces andas con el Jesús en la boca porque sí te gusta fulanito, pero no tienes pero no, permiso de claro. enamorar. ¿Y sí, cómo sí. se resolvería eso, Lorna? Pues yo creo que eh,
0: le podrías enseñar a tus hijos, ¿no? O sea, de que este, pues sí te puedes enamorar y todo, explicarles cuando eres correspondido, cuando no, porque pues también, imagínate que tu hijito, hijita, de repente no es correspondido, ¿cómo le explicas? ¿No? Así de, oye, está bien que tú estés enamorado de esta persona, pero pues a lo mejor esta persona quiere seguir estudiando, quiere ser tu amigo y lo tienes que
1: respetar. Sí, lo entiendo. Y uh -huh. miles y millones de padres pasan por ese penoso momento yeah. en que el chico se enamora y pues no es correspondido o la chica se o enamora chica, y, y se claro. le parte el corazón. Pero tendríamos que explicar este, que tenemos que esperar al tiempo para estar tan maduros para enamorar. Y para poder vivir este amor correspondido, no un amor, eh, pues, lastimero. Que aparte, de, los chicos se enamoran terriblemente duro. No, ¿eh? cada
0: tres segundos, ¿no? Porque y están sí, muy
1: chiquitos como los pescados parpadean uh -huh. de este lado y de este lado y ya. Sí, claro, sí. por siempre hay un crush en todos los chicos de la secundaria, ah, claro, comienza. Claro. Y yo he visto en mi práctica terapéutica los más tristes dolores de amor. ¿Qué crees, Lorna? ¿Cuándo?
0: En las pérdidas secundarias.
1: Se enamoran en secundaria y se comprometen a, al amor más profundo en la prepa. Ah. Sobre todo en tercero de prepa hay mm. toneladas de parejitas, porque ya pues están en la edad en que pues, ya pueden ser novios y ya son grandes. Mm. ¿Y qué crees? Que uno se va a una universidad y el otro a la no, otra. Y el dolor más horrible que yo he visto en mis pacientitas es cuando terminan, porque se fueron uno a la NAVA, otro a la, Uber, otro a la UVM, otro a la no sé dónde, ah. al TEC, y ya no se pueden seguir viendo como en prepa que pasaban 24 horas pegados claro. hacían el trabajo juntos, iban a todas las fiestas juntos, andaban todo el día juntos, iban al cafecito juntos, y ahora tienen diferentes horarios y tiempos. Pocos, muy pocos son los que lo logran, y eso porque a lo mejor se clavaron en la misma universidad los dos y se pueden en el camino ver, en el regreso, como tú quieras, pero la mayoría que no tiene ya, entran a otro mundo en el que ya son más grandes, Lorna, y ya se acabó el amor de prepa. Y entonces te tocan toneladas de trabajos, tareas, exámenes, claro, ni tiempo tienes de voltear no tienes. a ver quién, con quién andas Y se tienen que volver a enamorar después de un buen rato uh -huh. Pero la partida más dolorosa es cuando dejas a tu amor de prepa porque ya uh -huh. se acabó Ahí se cerró un ciclo de tu, de tu infancia, de tu sistema educativo donde la prepa era la prepa El cachún, cachún, rara, y ahora ya comienzas una edad más adulta, como ya más responsable y el tiempo del amor se reduce, pero a mínimo. Sí, es cierto. Y entonces ahí viene durísimo el tren, el horno. O en los trabajos, cuando se enamoran de alguien del trabajo y se cambian de trabajo, pues se quedó ella allá o él allá y tú ya te fuiste. Y el tiempo que compartían, la comida que compartían y el camión no, que no, compartían ya. se acabó. Y ahí viene un ciclo que se cierra bien doloroso. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde entonces? A los 20 años, como te decía, 97% de hombres y mujeres ya se han enamorado una vez más. Ya les digo que la cultura nos dice a qué edad te puedes enamorar, aunque tu corazón no haga caso. Desde el kinder. ¿Te enamoras desde el kinder? No sé. Y siempre habrá un amigo favorito, que es así como tu, tu amor. Y entonces jugarás en recreo con él O cuando ya se junta con otra niña Se te partirá el corazón chiquito que tienes en kinder Y yo ya lo he visto hasta con mi nietita Que ya no, no tiene el novio
0: A los cuatro años
1: pidió permiso a su papá de tener un novio? Y el papá casi se le voltean las pupilas al cielo Y después ya ahorita no quieren ni tenerlos Porque están las puras niñas, en su club de niñas Claro Y los niños en su club de niños Sí, ahí corró así es, bueno entonces como les decía eh, nuestras propias experiencias románticas tienen un impacto especial sobre nuestro concepto del amor y en estudios psicológicos se encontró que el primer amor se daba a los 13 años como un capricho y a los 16 se enamora realmente y luego se enamoran en la vida uno o dos veces puede decirse que nuestra experiencia romántica es muy limitada y hay niñas más cuidadas que el santo niño de Atocha No. Las cuidan los papás Bueno, que no salgan, que no vayan a la fiesta solas Que no suban al coche Que no se vayan de... Y hay niñas muy descuidadas Pero Amén. las cuidadas Desgraciadamente tienen muy poca experiencia en el amor Y generalmente terminan casándose Casi, casi con el primero Que les declara su amor
0: oh.
1: Y entonces cometen El gravísimo error de Ya me enamoré, ya me casé, ya me fui pero no tienen cero experiencia. Yo sí estoy de acuerdo. Que sí si se enamoren y se desenamoren, porque eso nos va a dar un gran conocimiento sobre lo que es nuestro amor y cómo amamos y cómo nos despegamos del amor.
0: Claro, y eso es muy importante, ¿no? Porque cuando se termina el ciclo con alguien eh, y estás muy chiquito, es como muy difícil explicarte este, que eso ya pasó, curar el corazón
1: roto y seguir adelante, ¿no? Sí, es, es muy difícil. Pero también los chicos tienen muy elástico todo, nena. Uh -huh también tienen el corazón muy elástico, puede ser que uno o que otro se quede muy trabado en eso, pero la mayoría, Ay. o sea, la siguiente fiesta ya les habló fulano y ¡ay, me volví no, a enamorar! Sí, tienen el corazón muy elástico, y aquí dice un proverbio que dice, el amor es ciego, pero el matrimonio le devuelve la vista. Ah. Porque ahí viene, que el noviazgo <ríe> es una relación para comprometernos, ser fieles, procede al matrimonio, y eh, nos vamos conociendo vamos viendo los efectos y virtudes de nuestro galán, que aún así no lo vemos completamente ¿eh? claro solo conviviendo, como dice el dicho, vive con Andrés
0: uh -huh.
1: y eh, vas a conocerlo las niñas más abiertas, más o menos um, se van entrenando en los frees ¿qué es un free? free es tener un sexo sin tener que andar es um, salir con esa persona, pero no le das la importancia del noviazgo, y hay muchas chicas que hacen este tipo de relaciones, y chicos, eh, uh -huh. de las cuales se conocen, pero el 90% de las chicas que yo he tratado en terapia, que andan en un free, terminan enamorándose, uh -huh. porque no hay mujer que al entregarse no se enamore, porque está en su naturaleza, entonces iríamos en contra de una naturaleza si no nos enamoráramos. Y el amor, fíjense muy bien, que crece con la convivencia, se transforma de una pasión ciega a un sentimiento de reconocimiento tranquilo y pacífico que nos da tranquilidad, Lorna, nos da paz. Es un modo de estar en... con alguien, de convertirte en algo que tú eres, que ayuda a sacar lo mejor de ti. Uh -huh. Porque ese es el amor, el que saca lo peor de ti, perdón, pero no es amor. Es una pasión que se llevó ya por mucho rato y va sacando lo más gacho de ti que a veces no sale en el amor pero es como un espejo fiel de lo que nosotros podemos mejorar nos va a indicar aquí estás muy mal en esta parte del egoísmo de los celos contrólate porque ya estás en el amor ya no es esta pasión loca sino que ya es un compromiso que yo digo es voluntad claro. de estar con alguien que tú quieres estar y esa voluntad hasta que te dure la voluntad que puede ser hasta el infinito o te puede durar menos pero bueno tenemos que regarlo y trabajarlo. Después pasamos de este amor en el cual las personas se casan, conviven, tienen su familia y entonces el amor se transforma de este hombre por su esposa como madre, como su mujer, como sus hijitos, si es que los tienen, en un amor ya familiar, padrísimo, por el cual te impulsa a hacer muchas cosas por ellos ...a lograr muchas metas que tú te pones en la vida... ...a proyectar situaciones, a llevarlas a cabo... ...a tener metas diferentes... ...a ser una gran persona, un gran padre, una gran mujer... ...una gran madre, una gran esposa... ...y sobre todo una gran compañera y compañero... ...yo siempre les digo a mis pacientes... ...esta pasión de ahorita... ...que tiene sus bemoles porque es como un fuego... ...se va a transformar en un amor bien complementario... ...y bien bonito... ...de amistad, de compañerismo... Pues de un gran amor, porque hay parejas, por ejemplo, como mis padres que vivieron 65 años, de esposos, y la verdad es decir una cifra enorme, y se quisieron con sus virtudes y defectos, que de repente pues te chocan, de repente no te chocan, pero siempre tendrás a alguien que está junto a ti, y envejecer con el amor de tu vida es un privilegio.
0: Ay, qué
1: bonito. y acompañarlo a hacerse viejito y hacerte tu viejita y andar de la mano en el parque los dos ya viejitos es algo es un regalo de la vida que tampoco fue gratis sino que lo trabajaron bien duro y el desamor es este cierre de este ciclo que se concluyó por la razón que quieras porque se engañaron, porque se mintieron, porque no se quisieron más eh, para otro programa larguísimo sí. porque ya hemos hablado del desamor y cómo curarlo y entonces, pues, ya las canciones que nos gustan ya son las de ardor y de dolor y demás. Y el verdadero amor es cómo tú vives. Si tú vives con pasión, tendrás un verdadero amor. Si tú eres una persona honesta, que te criaron para creer en que existe un verdadero amor en tu vida, lo vas a tener. Si te criaron para decir, bueno, pues ya todos nos divorciamos, ahora pues ya te toca a ti también. Mm. Porque muchas veces los divorcios, pues ya corren en la familia, y es como algo común y corriente, hay familias que jamás se separan sus parejas, y hay familias en que, pues, desgraciadamente, por la mala elección que hicimos de la pareja, se termina en un divorcio y, pues, en formar otro tipo de familia. Claro, Mucho.
0: claro, porque, este, pues, tenemos muchos ejemplos famosos, ¿no? Está, está, este, ay, se me fue la de los ojos, lilas se me fue, se me fue. Liz Taylor. Como Liz Taylor, que tuvo tantas parejas, Este, la misma Judy Garland, de que estábamos sí. hablando de, del cine. Realmente
1: ellas buscaron siempre el amor, Lorna, uh -huh. y pensaron que lo habían encontrado en uno y en otro y en otro, y así millones de mujeres y de hombres que buscan desesperadamente el amor, porque tienen como base a lo mejor buscar a su mamá o a su papá, uh -huh. y entonces se encuentran una pareja que es paternal y pues ya se enamoraron pero no es realmente un amor, es como un engaño, un, un espejismo que se va a terminar y en ese momento se termina y dices, no, pues este no era. Claro. Y ahí viene la, la cruda realidad y ahí va la hija igual a divorciarse, la Liza Minelli, y el marido y otro marido, la misma historia. Uh -huh. Entonces, eh, conservar el amor es un trabajo de diario, a veces tendrán que llevar a la ayuda de un coach, un terapeuta, que los vaya guiando cuando se de repente se desconciertan, y realidad, Lorna, lo que no debes de buscar en tu pareja es lo que te faltó a ti en la infancia, porque no tiene otra persona que dártela. Y el 95% de las parejas están buscando lo que les faltó de niños. Que la mamá no les hizo caso, exigen el caso en la pareja. Que el papá no les hizo caso, pues exigen que la pareja les haga el caso, que les dé lo que no les dieron de niños, y esa es la realidad de la... Que, ¿Por qué se junta mucha gente? porque están incompletos y entonces cuando tú ya trabajaste muchas cosas que te faltaron y que ya las puedes suplir tú, como un ser íntegro, no necesitas media naranja, uh -huh. tú ya eres una naranja completa y te conviene y debes y vas a encontrar otra naranja completa que te va a querer como naranja completa y no como la niña desvalida que está buscando un papá y este hombre está buscando una hijita que le tiene que cuidar, salvar, rescatar, ayudar, hasta que se cansan. Uh -huh porque se dan cuenta que eso no era lo que realmente estaban buscando, entonces para enamorarte yo siempre he pensado que debes de ser un ser completo, lo más completo posible para que encuentres otra persona la más completa posible y no estarse equivocando con falsos este, espejismos y luego papas, pues ya acabó.
0: No, pues sí, sí es que cierto.
1: Que es lógico porque no vas a aguantar lo mm -hmm. que no, te debe de, no debes de aguantar. Y ahora vámonos a qué es un amor bonito, Lorna.
0: Ay, sí, pero antes te quiero mandar saludos de Margarita Moctezuma.
1: Gracias, Margarita. Saludos a
0: Margarita. Y Mauricio Cuter Figueroa nos dice, querida Isa, estamos disfrutando mucho de tu programa. Como siempre, muy interesante, te amamos. Saludos desde nuestro corazón.
1: Gracias, Mauricio y yolcita Muchos besos a los dos. Son dos personas que habitan en mi corazón. Y los quiero infinitamente. Qué bueno que me escuchen y los quiero... Mucho, igual a Margarita Bueno, pues el amor bonito es Un amor que te estremezca el alma con solo pensar en tu nombre Un amor que me haga querer ser mejor siendo yo misma Un amor a la antigua que se vaya formando poco a poco De versos, canciones y de momentos, detalles y de besos Un amor que sepa llegar lejos Y ir muy despacio Un amor a fuego lento construyéndose día a día dejando lo rápido, lo inmediato, lo efímero a un lado un amor lleno de eternidad, ya no quiero amores fugaces, un amor donde seamos dos, donde pudiendo elegir cualquier otro decidamos quedarnos con nosotros, eso, la fidelidad, chicos, chicas, amores y no amores, es una decisión personal, nada de que porque es que en mi casa no me lo dan, pues la voy a engañar, es que en mi casa él no me quiere, entonces voy a buscar quien me quiera, el amor es una, eh, la fidelidad, es una decisión personal, de ser fiel a la persona que tú quieres y de hablarlo cuando ya no sientes lo que ya no sientes un amor donde solo seamos dos un amor que me observe como si hubiera ganado un tesoro que se te quede viendo Lorna como que tú eres el premio mayor un amor que me haga levantarme cada día con una sonrisa diciéndome a mí misma lo afortunada que soy un amor que al observarlo me haga sentir la luna en su luna jugando, en sus cielos recorriendo sus estrellas y inundándome con sus galaxias. Un amor que sea capaz de superar cualquier obstáculo y que sepa que lo sabrá, que además multiplicados y que quiere estar ahí para derribarlos, que no huya al primer obstáculo al primer problema. Un amor que no le importe el orgullo y que prefiera siempre pedir disculpas si se equivoca para no perderme.
0: ¡Ay, qué hermoso!
1: Un amor que me haga sentir segura, sin pensar en lo que puede suceder, solo viviendo el momento, dejándonos ser día a día. Un amor que me quite los miedos, apretándome con fuerza, viéndome a los ojos y llenándome de calma. Un amor que al tocarnos sintamos fuego y que nuestros cuerpos se unan, pero que nuestras almas se encuentren. Un amor que me quiera en mis momentos confusos y difícil, que es ahí cuando más lo necesitaré. Y un amor que en mis días de lluvia me haga sonreír, busque pretextos solo para verme feliz. Un amor que quiera arrancarme la boca besos, las dudas con abrazos y los malos recuerdos con caricias. Un amor que parezca poesía, intenso, indeleble, imborrable. Sabiendo que las cosas no duran, quiero un amor que dure hasta la muerte. Ay, ese es un amor bonito, un amor que nos haga... Ay, ya está chinita, me puse. Sí, y es que hay, qué impresión porque... Las parejas de
0: antes, eh, por ejemplo, mis abuelitos que ya están en los ochenta y ochenta y tantos, este, ¿cómo podían tener estos matrimonios tan bonitos, este tan durables, tan durables no? de que se conocieron a los diecisiete años, dieciséis, y siguen hasta la fecha. Porque
1: la intensidad del presente, Lorna, implica que la mujer deje su parte lado muy femenino para irse a este lado guerrero, a salir a buscar un trabajo, a luchar en contra del grupo de hombres porque eh, siempre vas a ganar menos, siempre vas a estar más vista eh, abandonar un poco la maternidad abandonar tu casa y salir a esta guerra que se ha convertido en este proceso económico mal, terriblemente difícil que vivimos, y entonces no se puede conservar este lugar donde mi abuelita siempre estuvo en su casa, entre bordados, tejidos, las muchachas, y el arrocito, y la llegada de los hijos, y la comida, y la cena, sí, sí. y el orden de la casa, y la limpieza, y la profundidad, que ya no se puede vivir porque el momento ya es más turbulento y más económicamente demandante. Uh -huh. Desgraciadamente sí es esta pérdida terrible, por eso yo en mi carpita les hago mucho hincapié en que en esas horas sean muy mujeres, muy de faldita, muy de bordado, porque es un ratitito mínimo que volvemos a tocar este difícil lado femenino perdido en el espacio por esta terrible lucha que se ha sí. creado. Claro. Y sí, es muy difícil y muy mal visto que una mujer se quede en su casa actualmente, terriblemente. Aún en tu casa estás trabajando.
0: Sí, es cierto. Claro. Pues sí,
1: porque la demanda económica es terrible. Entonces, uh -huh. para tener una vida medio-medio, hay que echarle muchas ganas, y los dos. Entonces, uh -huh. pues por eso hay menos niños, las familias son más chicas, uh -huh. y los niños, pues realmente sí están más solitos, si la mamá no les dedica la tarde. Yo, a pesar de que trabajé cuando estaba casada, trabajaba en la mañana que mis hijos estaban en la escuela. Las vacaciones, pues, eran las mismas. Uh -huh. y, uh -huh la verdad es que ellos realmente no me veían calificar trabajos y todo, pero yo ahí sentada con ellos mientras hacían la tarea o mientras estaban jugando de otra manera porque sí es muy difícil perder a mí, para mí se me hace una pérdida muy dolorosa que la mujer tenga que salir la, con su lanza a buscar uh -huh. la papa Sí, está muy canijo. Y para todas estas mujeres que lo hacen, es un gran orgullo porque estudiaron años en la universidad claro. y aparte se gradúan más mujeres con más altas calificaciones que los hombres y es un desperdicio que no ocupen todo lo que aprendían. Uh -huh. Sí, es cierto. Wow. Entonces, este es un dilema gravísimo.
0: Exactamente. Sí, ya ah, de, que, de que nos encanta nos encanta tener a nuestros bebés, pero también amamos nuestra profesión. ¿Qué
1: sí, tengamos el bebé, eh, si van a atender un poco niño, pues uno máximo dos, porque ya la vida no da para más niños, no. y dedicarles el tiempo que ellos se merecen, pues sí también se lo merecen y lo deben de recibir, entonces sí es muy, muy conflictivo, pero no, bueno.
0: hace poco me enseñaron una fotografía de esas como de 1900 y algo, donde están la mamá y el papá sosteniendo un bebecito en brazos, y junto a ellas el choricero de hijos así desde el más alto hasta el bebé, no, qué horror,
1: Sí, también no, era una vida sí. muy difícil porque muchas abuelitas se frustraban terriblemente porque a lo mejor querían aprender a tocar piano, o pintar, oh. o cantar, o cualquier arte que traían dentro, un don, y pues oprimidas no, no. y consternadas. Yo me refiero a las mamás como la tuya, como la mía, bueno, que okay. ya unas empezaron a salir de la casa y las abuelitas mm. nuestras, las más cercanas, pues todavía fueron de casa. sí. De casa y contentas porque pues era lo que les tocaba. Ahora no se pueden quedar en casa después de años de estudio en una universidad donde lucharon como locas por sacar sus buenas calificaciones, por obtener un buen trabajo y por destacarte como un ser humano que tienes todo el derecho del mundo. Y volver a, a, a regresar a esa etapa es muy difícil. Luna claro. Es muy, muy difícil. Por eso si tocan momentos de su lado femenino, disfrútenlos terriblemente.
0: Oye, ¿y dónde pueden entrar en la carpa roja de las hadas?
1: Eh, la carpa roja de las hadas, en eh, la página de Facebook de La Carpa Roja, con muchísimo gusto, ahí reciben toda la información que ustedes busquen. Voy rápido a decirles cómo lograr un amor bonito y luego unos ritualitos, Lorna, para claro. que no se nos vaya sí, sí, sí. a carcomer el tiempo. bueno Mira, este
0: rápido, Marta Lucía me está preguntando que si se va a quedar grabado el programa por supuesto que sí, voy a subir el podcast en un rato más, así que ahí va a estar para que ustedes puedan volver a escuchar lo que es el amor bonito, y luego por acá nos dice Grisela Soños, por eso el matrimonio es un 100% de los dos, el divorcio es un 50 50 Así dice, es. Dice, el amor es lo máximo, y eh, Marta, Marta Lucía nos dice aclarador. Ah, no, dice, gracias, qué bello, y aclarador programa. Gracias Marta okay, Lucía, gracias,
1: gracias Grisela, y un amor bonito es el de Mauricio Yol, que yo hubiera querido su testimonio, pero pues está enfermito Mau y se quedaron en casa a cuidarlo. Bueno, ¿qué debe tener un amor bonito? Personas maduras emocionalmente, Lorna. Con un alto grado de amor propio y muy poquito baja autoestima, son una autoestima muy, muy responsable, con una vida hecha y con un concepto clarísimo de quién es quién, coherentes con lo que piensan, dicen y hacen. Felices e independientes, Lorna. Que no vean la relación como un salvavidas y que no parezcan zombies cuando están en pareja. Seres vivos, conscientes y claramente ya centrados en sí mismos. Muy bien. Con una gran conexión, tener un sentimiento profundo de atracción física, mental y espiritual. Que nos haga ver a esta persona como diferente al resto de los demás. Otra de las cosas que debe tener un amor bonito es confianza, sinceridad y comunicación Sin confianza y sin comunicación, dos pilares del amor están rotos Sabemos que está donde nos dijo y confiamos Queremos comunicarnos y le abrimos nuestro corazón y nuestros sentimientos Y nunca vamos a tener una respuesta de burla o de maltrato Son seres en los que podemos confiar plenamente en que al abrirnos no nos van a lastimar Y que además podemos abrirnos porque confiamos Demostrar afecto más allá de las palabras, yo siempre he dicho gracias porque me quieres, ahora demuéstramelo Porque es más importante el que demuestren el amor, a que todo el día, ay cómo te quiero y por acá te estén haciendo daño Entonces, Total. demostrar el amor es día a día, con pequeños, eh, yo digo, me das, te doy eh, A lo mejor te ayudan eh, trayéndote algo del súper y a lo mejor tú ayudas planchando esa camisa que necesita o sea, este dar y recibir hace que seas parejo no disparejo, porque el que da mucho impide que el otro dé y el que no da nada pues está rompiendo este contrato de 50 que yo te doy o más y tú me das y yo te doy a veces yo daré el 100 y tú me darás uno y a lo mejor tú me das el 100 y yo te doy uno o sea, el chiste es este intercambio de situaciones que se debe de vivir en la relación admiración re recíproca Siempre es lindo ver una pareja que admira a su compañero o a su compañera y que siempre te va a decir una frase bonita, oye, es que ella es linda, es que ella cocina rico, es que ella sabe hacer esto muy bien, es que ella pinta precioso, es que él es un gran ejecutivo. O sea, siempre se van a hablar con admiración. Que haya atracción sexual, porque si no, no hay eh, esta completud en la relación. A lo mejor va mermando con el tiempo, pero a lo mejor sigue viva, eh, no con la intensidad que puede haber en los principios de esta pasión, pero co continúa y que al verla en un espejo le dices: Qué linda estás, qué bonito es tu cuerpo, igualmente a él. Deseo de construir un futuro afín, quiere decir que esto es parte del amor bonito. Tener planes, proyectos, metas, eh, finalidades juntos ayuda muchísimo a tener este hermoso amor. Mantener sus espacios individuales, es un, muy importante que construyan unos otros, pero también que sigan con sus actividades, a lo mejor el tal amigo este, se va a tomar la copa con el marido, tal vez ella tiene su grupo de mujeres, tiene la libertad de ir a su carpita, de regresar y de que no es juzgada ni maltratada, y a lo mejor él tiene su jueves de ajedrez o de dominó y está muy bien que vaya con sus cuates, se ría, se platique y tenga su espacio, y eso hace que la pareja crezca y no se Quite. y no hay que tener el celo ni la molestia, porque antes de estar con nosotros, tuvieron amigos, tuvieron vida, no nacieron el día que se casaron con nosotros o se hicieron la pareja Entender las diferencias, esto es muy claro Lorna, si yo sé que esta persona tiene esta virtud y este defecto y es una diferencia que yo no comparto porque yo soy a lo mejor él es más codito y yo soy más generosa, pues entender que él es así ya punto y a lo mejor él tiene que entender que soy muy generosa, dadivosa y ando dando lo que no debo de dar pero pues ahí voy, entonces ese respeto a las diferencias hace que la pareja sea una pareja de amor bonito cumplir los acuerdos pactados, si hay compromiso de fidelidad, de tratarse con delicadeza, de no decirse groserías o de X acuerdos a los que llegó la pareja, respetarlos profundamente. La falta de respeto a los acuerdos en la pareja hace que se vaya rompiendo la pareja. Si se comprometieron a la fidelidad, respétenla. Si se comprometieron a lo que se hayan comprometido, por favor no lo rompan porque entonces ahí se pierde el amor bonito. Resolver los conflictos sin hacer un drama, no todo en la vida es color de rosa, a veces hay cosas muy difíciles, sobre todo económicas o de salud, que se pueden ir arreglando con paciencia y tranquilidad. No hagan un drama, no vivan dramas, no se canten dramas, porque eso rompe la pareja horriblemente. Admitir los errores, esto es ser, esta parte de la humildad bonita de decir, hoy sabes que si sí, me equivoqué, tenías razón en esto, te reconozco como eh, persona que tenías la razón, es algo increíble el y hace que una pareja sea bonita, el apoyo en los momentos duros, a lo mejor eh, quisiéramos habernos ido en bola a algún lado, y a lo mejor nuestra pareja no pudo por trabajo, por salud, y ahí quedamos, y no pasa nada, es más importante estar bien con nuestra pareja, que estar felices con los amigos, porque uh -huh. ellos no viven nuestra vida como, más que como amigos, y nosotros la vivimos con esta persona, Saber cuándo es tiempo de tomar caminos separados, también es muy bonito del amor, bonito decir, ¿sabes qué? Yo creo que esta relación ya se terminó, ya le echamos ganas en esto y en esto y la verdad yo ya no siento lo mismo ni el compromiso que yo quiero, entonces te agradezco y me agradezco la oportunidad de haber vivido contigo, te devuelvo todas las hermosas cosas, me quedo con ellas, dejamos atrás lo malo y seguiremos siendo amigos siempre por los hijos, por nosotros, por nuestras familias, claro. eso también es parte del amor bonito, saber cerrar muy, muy bien nuestra relación, no intentar cambiar a nadie, Lorna, porque el amor es lo que hay, si el Señor es como es, ese es el que tú escogiste, ciega o no ciega, virtud o desvirtud, ahí va, no podemos pedirle a la persona que cambie porque tampoco nosotros vamos a cambiar, solo estamos exigiendo que el otro haga lo que no vamos a hacer nosotros, y eso es un truco muy, muy bajo, bueno. y entonces ese es el amor bonito, el darnos el respeto, el compromiso, el amor, y el saber que somos uno para el otro y que ahí vamos a estar hasta que nosotros decidamos, como yo digo, estoy comprometida contigo, es mi voluntad estar a tu lado hasta este día.
0: Ay, está, qué programa tan hermoso. Pues es que La verdad mañana es, que es el día sí. del
1: Pupuruchuchu. Pu pu
0: pu ay, ay qué bonito. Oye, aquí me está saliendo que Facebook acaba de bloquear el video. <risa> Ahorita nos avisan, yo sí lo veo todavía, este, que porque incluye contenido que no me pertenece. ¿Y así como.
1: Bueno, no importa, nena, mientras Pero nos bueno. escuchen, pon una sí. foto fija de un corazón hermoso. Sí, y, sí, ahí está. ¿Qué, y, y una qué cosa pareja tan rara. que se quiere mucho. Bueno, sí, rituales bueno. de amor bonito. A ver, rituales Ay, de amor. encontré uno bien padre. Ah, para atraer el amor. Llenar un pequeño cesto de mimbre con los pétalos de cinco rosas rojas. Uh -huh. Mientras se efectúa el proceso de secarse los pétalos, es necesario pensar en el, la persona amada, si se conoce o si no, imaginarlo. Se escribe en un papel de china rosa... Nuestro deseo y se mezcla con los pétalos y se deja en un cesto en un lugar ventilado Y todos los días se va moviendo y moviendo nuestros petalitos con nuestro papelito por dentro Con ambas manos, a medida que se sequen los pétalos, aparecerá el amor
0: Ay, Bueno,
1: hay para casarte, para que no te falte el amor, para traer el amor Otro para traer el amor para este 14 de febrero Pétalos de rosas, rojas y blancas círculo de amigas figura de foto de la pareja o la el, el busco pareja varias velitas formar un círculo con los pétalos rojos y, ro, y blancos y poner una figura o foto en el centro de la pareja o símbolos de la energía masculina o femenina hay el símbolo de venus y de marte pueden poner el de marte si ustedes buscan una pareja hombre sino una mujer si no tienen amigas pues lo van a hacer alrededor del y bailar si tienen algunas amigas poner una canción de amor y dar vueltas cantando y bailando alrededor de nuestro círculo de pétalos y pedir al mismo tiempo que el amor llegue a tu vida en forma positiva alguien bueno no pidan el amor hacia lo loco de que hay alto rico divertido y muy, y muy este ah, muy honesto pero y qué más de todo lo demás entonces la pareja que sea adecuada para ti que sea la persona que, que te va a hacer feliz a lo largo de tu vida, vénganos, y que solo sea para ti, porque a lo mejor te va a hacer feliz un casado, pero pues nunca será tuyo. Claro. Entonces, para que no falte el amor, una rosa roja. Todas las noches antes de dormir, coloca un pétalo debajo de tu almohada y en un recipiente coloca una pizca de canela y los pétalos restantes de la rosa. Después repite afirmaciones, puedo encontrar a mi pareja, yo soy el amor, puedo lograr el amor pleno, deseo encontrar armonía con mi pareja, deseo que mi pareja sea cada vez mejor pareja conmigo, vamos a trabajar mucho por ser una mejor pareja, deseo ser la pareja ideal, todo lo que ustedes quieran. Esto si ya la tienen y si no la tienen también para buscarla. Ah, este es muy bien. Para tener una mejor relación, cuando se enoja la pareja, bueno, podemos poner una foto tuya en un recipiente con miel y le vamos a dejar caer un poco de canelita, tomar una foto de la persona que quieren, la untas y la dejas poner. Ponen las dos fotos cara a cara y las van a meter en el tarrito de miel. Puede ser un frasquito muy pequeño como de alimento de bebé y van a poner sus fotos una enfrente de la otra y lo llenan de miel así hasta que se cubra y se cristalice y la van a dejar guardadita en un lugar, puede ser en su bro o en su mesita de noche y todas las noches poner las manos así envolviéndolo con sus manos y pedir toda la energía positiva para este amor.
0: ¡Ay, qué bonito! Espero que estén tomando nota.
1: Ese favor. es endulzamiento. Bueno, si no, después escuchan el programita. ¿Para que. Sí. Para casarte, consigue dos corazones de cuarzo rosado, visualiza los dos corazones representado, la pareja y tú piense que se casarán pronto visualízate con tu vestido con tu banquete, con tu iglesia con tu ritual, con todo lo que tú quieras coloca los dos corazones junto al lado de tu cama, sobre tu mesita de noche, con un vaso de agua y una vela rosada, y visualiza durante siete días tu boda tal como la quieres, diciendo soy feliz estoy contigo, me comprometo a amarte te acepto, eres lo mejor que hay en mi vida, te quiero como eres te amo, etc. siete noches y podemos comenzar desde hoy porque ya va la luna muy, todavía menguando, pero quitemos las dudas, quitemos los miedos en esta luna que va a menguar de hoy para hasta la luna nueva. Ajá, qué bueno. Son 15 días de menguar. 15 días. Rápido pasa. Bueno, último ritualito, baño de amor. Escoge siete rosas, rojas y una blanca. Esta última en caso que desees casarte. Luego debes de secar los pétalos de las flores y colocarlos en un recipiente de cristal con agua. Unas gotas de miel. Este recipiente debe ser puesto en un lugar abierto toda la noche que reciba la luz de luna. Todavía alcanzan buena vibra de la luna que estuvo fuertísima, ¿eh? Entonces póngala la luz de luna, se retira, se cuela y con el líquido te das la última enjuagadita. Esto aumenta tu atracción para encontrar pareja. Y si le ponen unas gotas de aceite esencial de jazmín o de rosa mejor todavía con aceite de jazmín incienso de jazmín, flores de jazmín encontramos pareja es un aroma que al ponérnoslo eh, propicia mucha feromona de la que necesitamos para encontrar pareja es un olor atra atrayente de pareja y tips para encontrar el amor, también usar perfume, fragancia de lavanda o de jazmín como les decía o de rosas Lavarte la cara en las, maña, en las mañanas Con agüita de manzanilla uh -huh. Eso nos ayuda a traer el amor Partir una manzana a la mitad Y compartirla con el ser amado uh -huh. Eso es muy lindo uh -huh.
0: Qué bonito
1: Y eso ya lo hace el horno sí. Por, eh, Portar contigo Una semilla de tamarindo También en tu bolsa, uh -huh. en tu bolsillo En donde tú quieras Escribir un deseo de amor en una pera Y el día viernes tirarla al río para mañana, obsequiar cerezas a la persona que te interesa, estos son pequeños tips para encontrar el amor y el amor más importante de todos es el amor a uno mismo, niños, niñas, mañana que celebra el día del amor celebren el día del amor hacia ustedes, quiéranse mucho, respétense mucho, trabajen mucho con sus problemas vayan a una terapia que los ayude, que los guíe, que puedan salir adelante valórense quiéranse y ámense profundamente en este día de San Valentín y por favor cómprense un chocolate o una flor Ay, sí. para ustedes mismos o su peluchito o lo que ustedes quieran porque es un niño o niña interior requiere ser muy amado, darle demasiado fuerza al amor que ustedes deben de tener por ustedes mismos, para que eso se vea reflejado en el amor hacia los demás, no podemos amar si no nos amamos, no podemos respetar si no nos respetamos, entonces hagan todos sus rituales de amor para ustedes mismos, Quíranse, respétense, valórense, ámense profundamente, uh -huh. y Ay, yo los sí. quiero, los amo y los respeto, y nos escuchamos el mes que viene, con todo mi cariño, los dejo que se sigan amando, que se prendan velitas, que se den bañitos preciosos, que yo voy a hacer todos esos rituales y me voy a dar un baño de gusto, de amor, de miel, todo eso, porque yo me quiero y me respeto.
0: Ay, qué bonito. Y hablando de, de los regalos y de todo esto, pues eh, la clínica Alcaid Spa... Eh, pues está teniendo descuentos padrísimos. Tienen dos sucursales en la del Valle y tienen otra también en Reforma. Y todo tiene 15%, 20%, masaje relajante, masaje. Ay, y este, se lo dan en pareja, padre. Madre, no, y como decíamos, si te quieres regalar algo, pues yo creo que darte un buen masaje, ¿no? Un, una buena manicure, pedicure, spa y todo eso. Oye, esto. es que
1: también mañana es un muy buen regalo irse sí. a un spa juntos. Ay, sí, sí, sí. Masajito, parejita. Este. Y aparte, Imagínate, y con descuento. O Oye, sea, ¿qué sí, más quieren? Sí, sí. Más nada, no, no se puede pedir nada más, Lorna. Vayan, vayan, vayan. Por favor. Si ustedes quieren
0: eh, más información, pues métanse a la página que es alcaidespa.com y ahí ustedes van a poder ver todas las ofertas que tiene Mayra Razo para este. Pues hasta el día 19 me parece que va a seguir con las ofertas, así que pues pónganse abusados y abusadas porque la verdad está muy padre. Así que vámonos de masaje, mi querida Isa. Oh, claro que sí,
1: a regalarnos una mascarilla de chocolate, ay, y sí, de menta, todo lo que eso sea, tiene. que nos haga sentir bien, no tanto que nos veamos tan bonitas porque ya lo somos, pero sí que sintamos ay, que nos consentimos esa niña interior tan, tan dejadita por ahí, ay, y sí, le damos su masajeadita, ay no, no, arreglarnos precioso nuestro ay, el sí, cutis, el bueno, cutis, todo, todo, todo.
0: Es, esa ese parte del apapacho también, ¿no? Súper uh
1: -huh. importante. Súper
0: importante. Y, bueno, y bueno, Isa, pues agradecerte muchísimo el que este nos hayas acompañado hoy, nos hayas traído este tema tan maravilloso. A todas las personas que estuvieron participando con nosotros también, muchas gracias los que nos escucharon. Y a lo mejor no participaron, pero estaban ahí seguramente recordando a ese primer gran amor por el que perdieron la cabeza seguramente. Se volvieron locos un rato. Se volvieron locos. Yo me acuerdo que sí, cuando me enamoré así por primera vez, veía las calles diferentes. De verdad, ¿eh? Nena, o sea, de escuchas verdad escuchas
1: la música y te suena, como te la están cantando a ti. Ves los colores con un de brillo especial, porque sí. la química de tu cerebro está uh -huh. mandando todo eso.
0: De verdad que sí. De verdad y que bueno, no. algún día contaremos estas otras historias en otro programa.
1: Claro que sí. Las historias de amor de Lorna. Exacto. Y de Isabel, que están y de Isabel. censuradas. <ríe>
0: Así es, no apto para menores de edad, ah, ¿no es cierto? <risa> y bueno, pues nosotros nos vamos, pero el próximo día que vamos a ver a Isabel, para que ustedes aparten su día del calderito mágico, pues va a ser en marzo, porque pues vamos a hablar obviamente de todo esto maravilloso que nos tiene la primavera y vamos a ver a Isabel el 12 de marzo. Muy bien, podemos hablar
1: algunos ritualitos de primavera, sí. algún tema importante, uh -huh. tengo mmm, pendiente un invitado sobre la violencia que está sucediendo de, con las mujeres y familiar, que sería muy importante traerlo porque nos dará muchos tips de los que ellos hacen, donde ellos trabajan, y que, con qué herramientas contamos para defendernos de estos agresores horrendos que hay ahorita, uh -huh. entonces, ese invitado está ahí en pendiente, pero paren, hagamos pues. algo lindo para la primavera
0: Me encanta Vamos a hacerlo y tenemos una cita aquí Con el calderito mágico Isabel de la Peña Si alguien necesita terapia Isa y, y quieren eh, Pues acudir a que Pues se les aporte esta ayuda que es muy importante ¿Dónde se pueden comunicar? Bueno, pueden encontrar en mi
1: página de Facebook Isabel de la Peña Y también en la página del calderito Mándenme recaditos eh, Fíjense que tenemos una paciente Desde Monterrey que nos... Contactó por el programa de las mamás tóxicas uh -huh. y está teniendo terapia por casi Skype y muy bien.
0: Ok, entonces ya ven. Todo puede se ser puede, de lejos,
1: no importa, puede. nos podemos comunicar y darnos muy buenas este, composturitas, ahí nos echamos nuestra surcida.
0: Maravilloso, Isa. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vamos, los dejamos con algo de música y al rato va a empezar el programa de Literateando con Elena Rivkol, va a ser un programa pregrabado espero que les guste y pues los dejo con lo mejor de tu radio online gracias Isa, gracias a ti Lord, bye